0: Du hörr en podcast fra NRK P2. I
1: 1576
0: så skrev han ett dokument. Vi
1: försöker Som forskare så ställer vi upp olika hypoteser. Jag
0: en otroligt god idé av pungdyra att föde barn så tidigt för en födsel.
1: De det är intressant, det är väldigt intressant.
0: Abelstorn.
2: O i dag så tror jeg, ja gud, det er litt ekstra god stemning jeg, i både panelet og bland publikum her. Fordi vanligvis så sitter vi opp på Realfagsbiblioteket her på Universitetet i Oslo og trøkker i oss vafler og kaffe. Og disse vaflene er stekt fra det store mystiske kantinområdet et eller på Universitetet her. Men i dag så kom den en sånn lyffelig vaffellukt opp fra kjelleren her. Og det i på Realfagsbiblioteket så er det en sånn studentpub som heter Integrerbar. Det er nørdig humor. Og der... Der steker de någon helt såna exceptionella våfflor som de kallar för buffler och när vi ser liksom hur skulle lite i tja så så säger at att buffler det är våffelröre med baeri eh tror kanske det är buffler vi har spist idag folkens så det är inte då blir det bra stämning välkomna til Abelstorn Og panelantene som har trykket i seg baffler, det er uh, kjemiker Karl-Endrik Gørbitz, det er paleontolog, Lene Libe-Delseth og kjernefysiker Sunnevarose. Uh, vi skal snakke veldig snart om uh, någon uh, ny nyheter om valpeniser, men Sunnevarose først. tänkte tenkte bare, uh, du, du skal på TV snart, du. Ja. Fordi at uh, Abelstorn, vi har vel det vi kan kalle et slags sånn fett- eller kusineprogram, ja. jeg tror det, uh, som heter Big Bang, mm. som gikk for noen år tilbake, og nå starter det opp igjen. Det så i går at du skulle være med i panelet der.
0: Det skal jeg, det gleder jeg meg veldig til.
2: Ja. Når er det det starter opp?
0: Jeg mener å huske at det er 21. mars som er første sending, men jeg kommer til å skrive det på bloggen, så det er bare å følge med på sunnvarose.no.
2: Øh, men du har aldri vært på en innspilling? Har du
0: det? Vi har hatt en pilotinnspilling, ja, så vi, men vi starter med første ordentlig innspilling, er vel 2. mars. Det er mulig å melde seg på å med som publikum, det som man ønsker det.
2: Kan jeg spørre, altså, for at jeg husker dette her från noen år tilbake Hvordan var eh, sånn forskjellen på å være med i Abelstårn og, og der, i panelet der?
0: Eh <laughs> Ajklart nå var det en ny setting som er, altså var jeg så uset det var litt skummelt å gjøre det, men jeg så tenkte at dette er jo en sånn fjern fetter til Abelståren egentlig, men så man filmer det også da, så man prøver å tenke hvordan, hvordan ser man ut? De her levene på tennene og sånn. Mm. Ja, det
2: der samme opplegget der med et ekspertpanel og ja, så ja, det. som svarer på, men der er det spørsmål fra pro, fra programlederne. Det
0: kommer fra programlederne, så er det en times da. Ja. Så ska jag kanske visa fram lite sån experimentellt och og sånt också så det kan ju hända.
2: Ja. Mm. Hvor, og var och din upplevelse var där kontra här?
0: Ja, du kan inte be mig välja mellan barn liker du bäst? Men det är fantastiskt att vara på Abelstolen og och där känner det vi har ju vi har god stämning där där liksom. Ja, okay.
2: mm. ja, vi, vi godtar det svaret. Det var det var innanför en ja. liten plats för det. Eh, Lene Libedelseth, du har sendt meg en mail, du var litt sånn i fyr og flamme over en nyhet som hadde kommet her, og så skrev du at kort fortalt så har någon forskere funnet ut at den reduserte hofta plus bakbeinet til valen ikke er bruklig rest etter revolusjon, men derimot viktig for reproduksjon. Form og fasang på hoftebeina avspeiler hvor promiskiøse valene er. Og dette her synes du var helt fantastisk. Først, jeg visste ikke at... Eh at val hadde redusert hofte ja. eller bakbein
3: eh, Nej, vi kan ju begynne med at valer de, er jo, de har forfedre på land ja. det er det ikke så mange som vet nei. så det er liksom det første som er viktig vite. og vi som er på land, for oss er hoftene det er jo hoftene som binder sammen beina og ryggraden eh, så de bærer jo vekten av eh, både oss og dyr som går på fire, så bærer de mye vekt men så hoppet valenes forfedre tilbake ut i havet.
2: Tilbake? Det har vært først i havet?
3: Ja, det har vi på en måte alle vært da. Ja. Eh, livet startet i havet, og så videre. Eh, men valenes forfedre gikk da tilbake i havet for sånn 40-50-60 miljoner år siden. Eh, og det som man kan se da, det man har en helt fantastisk fossilrekke fra da og frem til nå, eh, der valene blir mer och mer supertilpasset et liv i havet. Og da blir hoftene og bakbeina mindre og mindre Okay. Så i dag så finns det 92 valarter eh, Og de har ikke Eller bakbein i det hele tatt Som man kan se eh, Men 90 av de 92 har likevel Noen små bein inni kroppen Som er rester av hoftebeina
2: Ok, det er ikke som stikker ut? Nei. Nei Hvordan så egentlig valene ut når de gikk på land?
3: Nei, de jo, eh, deres nærmeste slekting nå Er jo flodhesten Men det er jo en slags klaudyr ah, wow. <laughs> eh, Så de så jo på en måte ser det litt ut som en slags blanding av en hest og en ulv, eh, men det var ikke rådyr da. Eh, rekonstruksjonen er ganske rare, veldig lite valaktig egentlig. Eh, men så mer og mer valaktig etter hvert Mer og mer sånn, ikke sant? de sluttet på et tidspunkt å på land for å få barn for eksempel.
2: Men, men så, så har man da trodd at disse restene av bakbein og hofteparti, det er bare noe sånn vedhengig som ikke har blitt vasket ordentlig ut av evolusjonen enda.
3: Ja, det har man pleid å tro. Det ligger noen sånne de er veldig rare, de hoftebeina. De er små og korte. De er lett å forveksle med ribbein eh, hos noen arter. De henger ikke fast i noen ting. Eh, og man har tenkt litt detta sånn, dette har blitt redusert fordi valen skal svømme fort. Det vil vært i veien eh, når man skal svømme fort. Eh, valer svømmer jo fremover med å viftmahalm. Um, ehm så där har man pride att tänka, ja ja, så blev de borte. Men så är det ju likväl sånt i flesta har de då. Och det är de några forskare som har lurtat på varför är det så många arter som har behollt disse beina? Visst de faktiskt inte är till noe som helst nytta.
2: Och detta har alltså att göra med valnens sexlivöre, ja promuskuositet.
3: Eh, ja, eh Forklare, det har. Det. <laughs> jo, i höftbeina eh, så er det de musklerna som hänger fast i penis eh, för eh, hanvalne. Så de styr penis rätt så lätt.
2: Aha, okej.
3: Okay. Mhm. Mm och då finns
2: det rörelseutsvårn
3: Ja, detta kan ju vara viktigt. Ehm och så har de då dessa forskarna har sammankligna störreelse på höftbeina, fastgång på höftbeina med promiskuitet alltså Eh, hvor utro eller hvor mange partnere disse valene har. Aha. Og jo mer heftig seksliv, eh, jo større penis, eh, jo større testikler, eh, men også jo større hoftebein. Eh, og, og litt mer sånn forskjellig fasong på disse hoftebeina. Vi har sett på fasongen, og da har fasongen varierer mer da, hos de som har et spennende seksliv.
2: Mm, oh, men... Uh, <laughs> Så de holder liksom, velike, er det det som er teorien At de som liksom er veldig heftige Og har veldig mye utagerende seksliv Både her og der De må liksom ha dette hoftepartiet For å virkelig kunne få sving på sakene
3: Ja, de må jo det, sant, for de må ha store muskler For å styre den store penisen ja. Og så er det også sånn at mange hundvaler De har, som i likhet med mange andre hunder Utviklet en del sånn antiparringsatferd. Jaha. Som er en slags indirekte måte å få de beste hannene på. Jaha. Så finnes det for eksempel noen hunnvaddere som legger seg på ryggen opp i vannflata for å prøve å hindre at han kommer til da. Eh, og da har det lurt å ha stor penis og veldig bevegelig så du liksom kommer til da, likevel <laughs> da.
2: Assniker opp fra oversida.
3: Mm. Ja. <laughs> kan du det? <laughs> um, det er jo ganske mye at det er vanskelig å forsker på. Ja. <laughs> men størrelsen, størrelsen på hoftebeina kan man måle størrelsen på testikler kan man måle og man vet også en del om de har mange partnere eller ikke tross at det forsket ganske mye på valg så statistiken er väldigt robust de har sett på 130 individer fra 29 forskjellige arter og henger veldig bra statistisk
2: ok, så vi kan konkludere konklusjonen er kanskje store hofter hos Varden et utagerende seksliv
3: ja det tror jeg noe vi kan si. Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål. Hva?
2: Hvem? Hæ? Hva? Hvordan
3: da? Hvorfor? Hvordan?
2: Hvordan? Og første ut i dag, det er ett spørsmål fra Pernille Nyløen. Hun har sendt oss det på Facebook.
0: Et spørsmål til Abelstorn. Jeg rydda i fryseren i dag, og fant noen bokser med rørt rips som jeg frøs ned i høst. Men innholdet var fremdeles flytende. Fryseren fungerer ellers fint. Alle de andre matvarene er bunnfrøsen. Er det noe spesielt med rips? Ett spørsmål til, som stadig diskuteres her hjemme. Jeg mener at hvis man legger et brød i papirpose inn i en plastpose, blir brødet bløtt og ekkert. Min teori er at fuktigheten trekkes ut av brødet, og det dannes kondens på grunn av plastikken som igjen trekk in i papiret. Er jeg på jordet? Jeg innrømmer at det ikke er gjort et kontrollert forsøk, hvor jeg sammenligner brød som har liet i papir og plast med brød som ligger bare i plast, så det kan hende at
3: det hele bærer innbildning.
2: Det kan tenkes at det bare er innbildning Vi får se, vi hører med eksperten Som i dette tilfellet er Carl-Henrik Görbits, Kan vi starte med ripsen?
1: Altså, jeg kan ikke si at jeg er ekspert på brødposer altså, Men for å ta det siste først Så tror jeg at hun ikke er på jordet Jeg tror dette her er helt riktig teori okay, rik Fuktigheten trekker ut papiret som blir de klissete Og Det er det ja, ok, men har det noen forskjell om du har papirpose
2: inni plastposen, eller ikke?
1: Nej, men på, hvis du ikke har papir, så kan jo ikke papir bli vått heller, så det, det, er, det sier seg i grunnen selv.
2: Ja, ja. Det er plasten her da, som, ja, holder plasten som holder på fuktigheten. som
1: holder på fuktigheten,
2: ja. ja. Okay, men ta, men ta den ripsen,
1: ripsen er litt kjemisk sett Mer interessant altså, Hvis du har rent vann Så vet alle at det fryser ved null grader Og begynner du å blande ting i vannet Så fryser det ved lavere temperaturer Og det spiller ingen rolle hva du blander i vannet Det kan være salt, det kan være sukker Det kan være vad som helst Da fryser vannet lavere Men eh, hvis du blander litt rannet lavere saft og fryser den, så vil den også fryse litt rannet lavere. Og da, men det som, er, det som skjer når vannet fryser, er at det som da ikke er vann, det blir ikke med isen. Så fryser du saft, så får du is, ren is. Oh, ja. Og det vil skje ganske langt nedover, og det som har skjedd, men, altså, for å ta det første spørsmålet, er det noe spesielt med rips? Det er ikke noe spesielt med rips. Men det hun har gjort her, det er at hun har lavet seg en slags sukkerlake av ripsen her, mm. og på et eller annet så blir den altså så tykt flytende, at den prosessen hvor vannet kan fryse og bli til is, rene isbiter, det går rett og slett ikke lenger. Så du får en sånn sei-veske som faktisk aldri vil fryse.
2: Hvis du tar den kaldt nok i flytende
1: nitrogen ja, den Jo, den blir hard Men den fryser ikke På den måten som vi tenker oss at den, at Det blir altså ikke
2: iskrystaller Det, det blir noe som er hardt Men det blir ikke is Nei, ikke vannis uh, Ok, så, så, det, så det er ikke ripsen som er noe her Det altså den sukkerlaken
1: det, det å lave noe som er innmari søtt Og tykkflytende ja, Så all syltetøy
2: vil kanskje oppføre seg sånn her Ja, hvis det er lite vann i det, det er, Du skal ha nok sukker altså Ok, ja, men, og, men hvis hun bare har bærene løst, da vil det antagelig fryse?
1: Det vil nok, for at der er ikke nok sukker, ja. så de vil, der, vil, der vil du
2: få en vanlig frysprosess. Bra, da har vi fått svar på det, og da går vi videre til et spørsmål til deg, Sunnova. Vi starter med et spørsmål her fra Magnil Kolnes. Hun skriver at «Mennesker og dyr har lysende kjerner i atomene som vi er bygd opp av, det vet jeg». Men om stein, metall og edelstener eller andre ting naturen har lysende kjerner det har jeg lurt på. Jeg blir takknemlig om jeg får vite det i Abelstårn Så nå var Rose, du er kjernefysiker, men du hadde ikke hørt om lysende kjerner
0: Atomkjerner lyser ikke Det gjør det ikke Nei. Så, så här har hun misforstått så Det er litt interessant å høre måte, hvor, hvor kommer dette fra ideen om at atomkjernene lyser så det er på en måte det korte svaret, eller det er svaret på det. Jeg tror ikke det om, om lysen av tomt kjerne, at jeg begynte å på en måte, tenke litt videre på en måte, hva, hva er lys, og hva kan man holde og tenke på som lys. Men helt klart, nei, de lyser ikke. Nei, og
2: det er ikke noe på atomkjerner i levende vesener og i døde vesener? Nei, det er ikke
0: noe på atomkjerner, det er forskjell på slags stoff man består av. Altså levende ting består jo mye av karbon, for eksempel. Men det er jo forskjellig også den edeleste av alle edelstener, diamant også. Ja. Men så det tänkte tenkte på atomkjerner er at det, det atomkjerner kan gjøre at de kan være radioaktiva. Ja. noen tenker jo kanske på at radioaktivitet som er en lys ja, ikke sant,
2: man ser jo fortsatt selvlysende grønne ting ja. som lyser litt grønt men, jeg,
0: jeg tror ikke det er det hun mener her men Nei. jeg kan dra det så langt og si at jo, okay, noen atomkjerner er radioaktive og da kan vi jo si at hvis de sender ut gammastråling så er jo gammastråling en form for veldig, veldig intenst lys men det er absolutt ikke synlig lys eller og, og det tok man da videre over på at det er jo mer det er jo mer radioaktive atomkärner i då det icke levande delarna av naturen då ska man det det är mer i uran og thorium for exempel i bergrunnen En det er for eksempel radaksivt karbon i kroppen, veldig, veldig lite av, ja. av det
2: Men altså, du sa at noe altså radioative stoffer, de sender ut gamma som er en form for lys mm. H Hvordan skjer det? Hva, hva er det som skjer da? En
0: Faktisk absolutt alle atomkjerner kan sende et gammastråling hvis du tar og, og leker litt med dem. Det er jo det vi gjør nede på syklotronen vår her på universitetet. Så kan vi ta atomkjerne som ikke er radioaktive, men vi tar og det heter på fagspråket eksiterer atomkjerne hvis at vi tilfører energi eller vi, vi polker på dem da. Ja. Og da, blir de, da kommer de opp i en sånn da får det tilført ekstra energi, men, men det vil ikke. I naturen så er det sånn vi vil ned til lav energi, som en ball vil falle nedover en, hvis den er i en bakke, og lander på det laveste energien, og sånn er det med atomkjernen også. Hvis er, måte, har ekstra energi, så vil den kvitte seg med den. Ja. Og da vil den sende ut gammastråling.
2: Mm. Og, og, og gammastråling er?
0: Ja, gammastrålingen er jo elektromagnetisk stråling, også som synlig lys, men veldig, 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 veldig mye mer intens. Så vi ikke kan og se det. Og absolutt ikke vi kan se
3: ja. med øyet.
1: Altså, det, det, det som er veldig viktig, det er at enhver form for stråling, enten det er syndelys eller gammastråling, det er jo energi. Og ett atom kan ikke stråle ut energi, for den har ikke energi å stråle ut. Bortsett fra de tilfellene som synder vi snakker om, du har eksitert det, og da, da går det jo ned til normalt i standen. Et, et vanlig, stabilt atom har ikke noe energi å stråle ut.
2: Vi tar et relatert spørsmål, skal vi gjøre det? Ja, ja, la oss
0: gjøre
2: det ja, Vi har fått et spørsmål her fra Hans Måseide han skriver, uh, han skriver Han har et langt spørsmål, interessant om nordlys og noe om Venus og så videre Men det kan vi komme tilbake til denne gang Fordi på slutten så skriver han Hvor radioaktiv var jorda da livet oppstod her for 3,5 milliarder år siden? Med tanke på halveringstid til de radioaktive stoffene vi, vi har här på jorda Var forfredrene våre selvlysende? Og så kommer dette her med selvlysene Lys, ja. Altså er, er radioaktivstoffer, er det selvlysene? Altså det ser vi jo på film Har du en klump med uran, så lyser det grønt
0: Uran lyser ikke Men radium, som Marie Curie Det var jo med på å gi henne Nobelprisen i, Det var vel i kjemi hun fikk denne form å, å få ut radium Det er jo veldig, veldig radaktivt For det, det lyser vel faktisk Det er jo fluoriserende Og radium betyr jo lysene Så jeg tror ja. det er der den ideen der kommer fra de, de,
1: de, altså de kunne ju faktisk lukke øynene og holde radioaktiv prøver på og se dem allikevel. Ja.
0: Ja, det, det er det at jeg har med rikere synes det var så fantastisk. Det er, det er, det er morsomt.
2: Man ser gjennom øyelokka, for ja. det er så innenfor å være. Men det er det,
0: er, det, er det med selvlysene kommer fra den ideen om det. Men uran og thorium og sånn, ikke, ikke noe lysene der, det er helt klart. Det,
2: Men så er det det som er interessant her. Det er ja! det at, eh, man hører att at radioaktiv vet jo det at de brytes ned mm. og har noe som heter halveringstid. Ja. Så da må det jo ha vært voldsomt radioaktivt da, det er såpass mye radioaktiv stoffer her fortsatt?
0: Ja, nå skal vi se I dag, vi har jo ikke så mye vi har ikke så mange stoffer i naturen i som er, altså finns naturlig i naturen, og som er radioaktive Vi har noen uranisotoper uran 238 og uran 235 och så har vi thorium thorium 232 for å være helt eksakt Og
2: mm. det er bare forskjellige varianter av uran, ikke sant? Ja, det er forskjellige.
0: Uran 235 og 238 er forskjellige varianter av uran, men de har forskjellig halveringstid da Ja så da har jeg sett på Og da
2: må vi bare skytte inn her, vi må nesten ta det ja. Halveringstid betyr
0: Halveringstid betyr at når det har gått en halveringstid Så er halvparten av stoffet Gått over til å bli noe annet Halvparten har sendt ut sin stråling Og det, en vanlig misforståelse da er at Ok, etter en halveringstid så er halvparten borte Så da etter to halveringstider Så er alt borte, og det er feil etter en så er borte. Så med en, en, en halvtingstid så är halva
2: Så du startar med 1 kilo till exempel. Exempelvis du har 1
0: kilo en halvtingstid så går det en
2: halvtingstid
0: til, då har du halva parten en halv kilo kan altså en, en kvart og så er det en halvparten med det och halva parten med det och halva parten med det. Så det är lite viktigt då. Det är ja. vet där vanlig missförståelse. Okej. Okay. Så men ja, så jag har då satt på halveringstiden till disse uran utgåvna och thorium. Och det är liksom sånn uran 238 har en halveringstid på nästan 5 miljarder år slik at det har gått mindre enn en halveringstid siden livet på jorden oppstod. Så uran-238, ja, det, det var litt mer av det da livet oppstod, men ikke voldsomt mye mer. Eh, torium eh, har en halveringstid på 10 milliarder år, ja. så har det, gått i nærhet, det har ikke gått en halv halveringstid en gang, så torium er cirka akkurat samme mengde i dag som det det var da livet oppstod. Ja. Eh uran 235 har lite kortare halveringstid. Den har eh, vad blir det detta? 7 10, 8 år. Det blir eh, 700 millioner års halveringstid. Aha, Slik, ja, ja. Nikke, det <laughs> så, så det har gått da, cirka 5 halveringstider sedan eh, sedan livet uppstod. Sånn det var uran 235 var det en del mer. Det var cirka fem gånger mer uran 235 då livet uppstod.
2: Är det inte uh, det, det man Altså når man skal lage en kjernekraftverk eller en atombombe, så har man en klump med uran, så vil man gjerne anrike det. Ja. Er det ikke da 2,35 man vil ha
0: ut? Det uran 2,35 man vil ha, så det er veldig morsomt. Jeg sier først at ja. jo, det var mer radioaktivitet i snitt for da oppstod enn det det var i dag, men, men ikke så ikke, voldsomt ikke mye nei. Nei. Og det finnes steder i verden i dag hvor det er mye, mye mer enn det det var isnitt på jordkloden for 3 milliarder år siden. Ja. Men tilbake til det med uran, så ja, det stemmer. Vi vil ha mer av uran 235, og siden den da har kortere all tid, det var da fem ganger mer av det for så lang tid siden, så var da forholdet mellom uran 238 og 235 da livet oppstod, ja. så var det sånn att da var det ca. 3% av allt uran var uran 235, denne spaltbar isotopen.
2: Og da kunne man hatt super, vært mye lettere å lage atomover.
0: Ikke atomover, det er ikke nok til det, for da må man oh, gå opp til liksom 90% uran 235. Men det som kunne skjedd, og som har skjedd, er att du hade kjernekraftverk ute i naturen, altså du hade fisjon, spalting av uran. Det har skjedd helt naturligt i naturen av seg selv, fordi uran han har hatt den anrikningsgraden I, i naturen var det sånn, og så har det rent vann over så har det hatt en reaktor som har stått i Oklo i Gabon i Afrika og gått i et par hundre tusen år.
2: Er det så lett å lage et kjernekraftverk kan du bare liksom anrike nok och så legge en klump uran ut i naturen och så har du et kjernekraftverk som står og går av seg selv? Du,
0: du bara anrikker <laughs> Ja, ja. Du, bare tar, du bare tar en
2: ja, Okei, okay, greit. Hvis du har hvis du har en blandingsda av uran som har ja, en 3-4 med
0: Det skal sies at det vil vel sånn påstående fotsete si vanskligste for å få til en en sånn kärnreaktion få den riktiga anrikningsgraden av urania. Det är inte trivialt.
2: men man vet at det har skett naturligt. Det har
0: skett helt själv. Och alltså detta kärnkraftverke i ok vi kallar det ja. der, det stod gick jag ett par hundratusen år då. Så där blev det dannat plutonium och fissionsprodukter og så sto det der, da, koste sig. og holdt på. Så her kan man studere da, mye i dag, hva skjer med disse stoffene, hvordan oppfører de sig i naturen, hvordan beveger de seg, ja. og så videre. Så hvis man kan se si att kjernekraft er unaturlig, så er det helt feil. Okay.
2: <laughs> Veldig bra. Det var et fascinerende svar. Ja. ja Lene, vi skal snakke om, mer om dine yndlingsdyr, nemlig disse her gamle dyrene som lever i vannet. Var i stad? Nå er delfiner. Til Abelstorn, takk for et av mine favorittprogram. Ja, jeg må nesten ta med denne, denne innledningen til dette spørsmålet, for det her dukker opp et ord som jeg ble litt nysgjerrig på, om noen av dere kjenner i panelet her. Til Abelstorn, takk for ett av mine favoritprogram Ekko med Abelstorn og språkteigen. Sammen med disse programmene på Dampradion, så kommer naturprogram på fjernsynet Dampradion, er det noe ord som dere kjenner? Jeg tenker, nå ser på Karl Henrik her Han er eldst i panelen <laughs> jeg,
1: jeg kjenner ikke det
2: også Nei. Nei. Okay. Er, det, er det et gjengs ord? Dampradio, er det som vet hva det betyr? Egentlig? Nei, det er ikke noe veldig Stor gjenkjennelse Jeg tror kanskje det betyr at det er liksom gammeldags radioen en gode gamle radioen, tipper jeg ja. uansett, det var en digresjon for det virkelige spørsmålet er som følger, det jeg har spekulert på er hvorfor enkelte typer delfiner og valer har utviklet ryggfinnet er dette noe som andre pattedyr også har hatt noen millioner år tilbake, spør Inge Gjenstad Lene
3: ja, det første jeg kan oppklare er jo at delfiner er jo en type valer og mm. nå snakker jeg masse om valer i sted og veldig mange av de har jo sånn ryggfinnet det står ikke sant, et sånt lite seil oppa opp på ryggen. Og grunnen til det er jo at de skal svømme fremover i vannet, og da er det masse komplisert fysikk egentlig når man skal svømme raskt fremover i vann. Men grunnen til at man da har et sånt seil på ryggen, det er at man ikke vil liksom snurre rundt over på siden, eller rundt opp og ned eller rundt omkring um, så det er for å stabilisere rett og slett man svømmer fremover i vannet
2: Ja, ok, men, men dette her er jo ikke noe andre patudyr du, du har ikke noen rester av noen ryggfinner bak på ryggen enda? Nei.
3: Nei, og så er jeg jo ikke målet med min kropp å svømme raskt fremover i vannet heller
2: Nei,
1: det er sant Nei
3: um, så det, da vil jeg kanskje ha det Så spør han jo om det er noen andre pattedyr som har også hatt det ja. ehm, Og da er det jo Ikke så veldig mange lande Eller sånne havlevende pattedyr som finnes ehm, Valen er jo den viktigste gruppen Og de har jo da ryggfinnet ehm, Og de hoppet jo ut i havet igjen da, For sånn 50-60 miljoner år siden ehm, Så finns det jo noen andre Grupper pattedyr som lever i havet nå Og det er jo sjøkuer Og seler for eksempel de har jo ikke ryggfinnet, men så er jo resten av kroppen også ganske annerledes da.
2: Du er jo paleontolog og expert på gamle dinosaurer og sjøøgler og den slags, så da, da, da tenker man veldig fort på sånne dinosaurer med sånne svære sånne kammer bakover på ryggen, det, det er veldig fine. Er det liksom samme opplegget som disse ryggfinnene?
3: Ja, det er det som er så kult med dette spørsmålet, det gir jo faktisk sjans til å snakke om det jeg jobber med selv da. Jeg jobber jo med en gruppe dyr som heter fiskøgler, ja. som er dinosaurer da, nei. det er nødt til påpeke men de levde i havet samtidig som at dinosaurene levde på land, jeg forsker jo på fossiler fra Svalbard, som mine er 150 millioner år gamle og fiskeøglene, det som er morsomt, men de er jo reptiler ikke pattedyr, men de har også forfedre på land, ja. og de hadde også ryggfinne, eh, som er veldig morsomt eh, og på en måte, på samme måte som hos delfinene da så er det inni denne ryggfinnen, så er det ikke bein oh, nei, nei. nei. Eh, det, den består av liksom, ja sånne fiber egentlig, muskelfiber og sånne ting, som så er ganske stiv rett opp, rett opp og ned, men ikke noe bein. Ikke
2: som, så det er annerledes sånn hos fisk, altså?
3: Ja, fisk er ganske annerledes bygd opp. Ja. Det er det jeg tror, at de har sånne beinstråler i flere forskjellige typer finner, mens disse da reptiler og pattedyr er på en
2: Nei, er det bare en hudfold en, som henger der og så opp og ned?
3: Ja, jeg skal ikke kjimse av den, altså, den er veldig viktig, og den var nok, det er nettopp noen som har gjort et sånt undersøkelse av noen av de få fossilene av fiskehøgler med ryggfinnet. Ja. I utgangspunktet siden det ikke er bein, så blir det jo väldigt sjeldent fossilt, men på noen steder så har det blitt det da, og de har funnet at den må ha vært veldig, veldig stid, og for det er mange, mange lag med sånn kollagen da, som lå ved siden av den, som jo at den stod rett oppå ned, men det var ikke beinene, nei.
2: Nei, okay. Åh, har det stor forskjell for svømmedykten at at det ikke er
3: Nei, pengene med den var ju stabiliser. Så är ju det mm. viktigaste ju att den är stiv. Mm. så Steveheten og størrelsen var nog det som betydde mest. Mm. Och så har de jo i tillägg på motet linne struktur i halen då, mm. av dessa dyra.
2: Du, vad vad på så någon av dessa har såna som, som ligger vannerätt i halar mm. och viftar på ner, men fiskar har liksom såna horisontala som går rätt fra side til side.
3: Ja, det er jo ganske morsomt når man ser på tre-fire dyregrupper som ser veldig like ut da, mm. på fasong, og det er jo delfiner, og så er det haier, og så er det sånn tunfisk-aktig fisk, og så er det fiskøglene som jeg jobber med. Og de har den der samme, veldig sånn, ja, klassisk delfin-aktige fasongen. Og delfiner har jo da sånn opp- og ned-halet, mm. mens de andra har sånn fra side til side-halet. Men alle kommer seg fremover med halen. Og grunnen til forskjellen der kan være det der man er litt usikker på eh, har med rygg, hvordan ryggvirvlene er. Eh for i ryggvirvlene hos pattedyr er anlededs enn hos for eksempel da reptiler da, sånn som som fisk og var, som gjør eh, forskjellige typer bevegelser mulig, om det er mulig å bevege den fra side til side eller opp og ned.
2: Okei. Okay. Men det er blitt tilfeldig, hva som har blitt sånn bare?
3: Eh, dette er jo et ikke, veldig langt komplisert evolusjonært eh, svar på, men eh, det der er jo ofte en blanding av tilfelligheter, tilpassning og begrensninger som gjør at eh, tilpassninger blir som de blir. Ok.
2: Vi holde oss litt eh, i på om hva som har skjedd på jorda for veldig, veldig, veldig mange år siden og hva som, hvordan jorda utvikler seg hit og dit. Hva eh, er det? Vi har et spørsmål om landheving, og som vanlig er det vår kjemiker som nekter å kjemiker, Carl-Henrik Gürwitz, som vil svare på det. <laughs> eh, hvor høye vil fjellene på Grønland bli når isen smelter, og tilsvarende for det frostende kontinentet ispør, spør Vidar Iversen fra Borre i Horten kommune.
1: Generellt altså, gjelder det samme for eh, kontinentene våre som det gjelder for eh, båter, at når du tar ut last, så flyter de lettere i vannet. Eh, når det gjelder is, så har den en tetthet på cirka 1 av det samme som vann, mens bergarter generelt har en tetthet på 3,5 eller høyere. Og det er faktisk ganske lett å ut hvor mye landet har blitt hevet, eller altså, hvor mye is det har vært. På Østlandet for eksempel, det, steder på Østlandet hvor, det har vært, hvor det vi nå kan se at havnivået har 200 meter høyere, så kan man altså gange med 3,5 og så finne ut hvor mye is det har vært på toppen. Så 200 meter, 200 meter stigning, 700 meter is. Når det gjelder Sydpolen, så er det et kontinent som er på er kjempesvært, 17 millioner kvadratkilometer. Ismengden der er bregnet til å være rundt 30 millioner kubikkilometer. Hvis man regner litt på det, så finner man at den gjennomsnittlige isstykkelsen på Sydpolen er i overkant av 2000 meter
2: ja, det er ganske mye Den
1: varierer selvfølgelig, så den varierer fra null i kantene og så helt opp til rundt 4000 meter men altså gjennomsnittlig tykkelse, så er, så er gjennomsnittlig is ca. 2 kilometer, og da var man dele det på 3,5 for å finne ut sånn, ca. hvor stor landhevningen vil være, og da er man på runt eh, 600 meter cirka landhevning. Men altså noen steder vil det være faktisk over en kilometer hvis ananisen plutselig forsvant. Og det er omkjent det samme
2: gjelder for Grønland. Ok, så du kan bare dele tykkelsen på 3,5? Mhm. Det er jo fantastisk, enkelt, genialt ja, ja, ja. ja, veldig enkelt, så da kan man også finne ut hvor at hvis blå på finse smerter så hever det seg Ja, hvor mye blir det? Ta litt tid, Ja, noe så okay. Veldig bra eh, Vi tar et spørsmål til deg, Sunnema om eh, noe som er ganske greit, egentlig eh, nemlig kaldfusjon Spørsmålet er ganske enkelt jeg ønsker også en forklaring på vad kald fusjon er, spør Cecilie Solar. Det, kald fusjon, hva er det for noe?
0: La oss først ta fusjon. Ja. Fusjon betyr sammensmelting, eller sammensmelting av atomkjerner. Det som skjer på solen, det er slik vi får vår energi fra solen. Men det er, la oss kalle det varmfusjon. På solen er det varmt, og solen er tung, så det er høyt trygt der. Kalfusjon, det er det man ser for seg hvis dette skulle skje her på jordkloden ved det trykk og den temperatur vi opplever for eksempel her vi sitter. Og så kan man tenke at å, men det har vært kjempefint, for da har man jo fått masse energi hvis vi kunne fått for exempel hydrogenatomer til å fusjonere. Det er jo på en måte det motsatte. Ja, ikke sant, for
2: man har prøvd å få til den samme energiutviklingen som på sola i 50 år inni Sverige. Ja, ikke sant, år, ikke sant? det var kjempefint. ja,
0: og, og ja da, vi ser til fusjon så er det fint, men det vi tenker på å få til på, på jorden er ikke kald fusjon, for det er det skjer av seg selv, og det, det skal vi være glad for at det ikke skjer, fordi at hvis alle våre atomkjerner bare begynte å fusjonere sammen så ville vi jo ikke hatt noen ting da ville vi jo bare plasma eller altså da ville ikke vi ikke sittet her og pratet sammen
2: Men tanken er jo ikke helt urimelig, for du sa i sted at naturen liksom søkte laveste energitilstand og, ja, og, og du okay. ville jo få energi ut hvis, ja, altså det det
0: at, at, at atomkjernen ja. kort om atomkjernen atomkjernen består av protoner og neutroner. nøytronene er nøytrale, men protonene er positive og det vil si at du har to, to for eksempel hydrogenatomer eller, eller vad som helst, du har to, to atomkjerner så vil de være positivt begge to, det blir som å ta to enormt sterke magneter med like poler mot hverandre alle har prøvd å ta magneter mot hverandre hvis du har ulike poler så vil de gå sammen, du har like poler så går de, du får ikke de sammen og dette er liksom den sterkeste magneten du kan tenke deg de vil ikke sammen Eh för de kommer så närme att kärnkraften på något tar över. Det som problemet är att få atomkärnarna så nära varandra at den sterke kärnkraften på något blir starkare än den elektriske kolombra stötningen som man kallar det. Så sånn att kalfusion per allt vi känner till idag går inte ann. Men så er det då och det detta bör inte avsändas bör inte om, om dette, Nei. men jag må bara nävna det för det kommer stadigt veck folk som hevder at de har fått til kalfusjon ja. og så får man og det var faktisk en sak i Teknisk Ukeblad for et par uker siden hvor det også var litt liksom, sånn, nå må forskerne, som mig for eksempel, eller kjemikere, må slutte å være siden man er arrogant og på en måte ikke tro på dette her og, og det er nettopp det det handler om, da handler det om tro fordi det er de som hevder i for til kalfusjon de sier at ja, men jeg får det til og det går kjempebra, og, men, og noen få som jeg liker veldig godt, de får se vad jeg har gjort men dere andre får ikke se, hvorfor kan dere ikke bare tro på det jeg gjør ja det handler ikke om vitenskap lenger, det har jo beveget oss vekk, og vi kan godt tro på, altså, hvem som helst kan få tro på vad de vill, men da er det ikke vitenskap her, det er ikke sånn vi holder på. Så det blir som om jeg skal si at jeg kan faktisk fly. Jeg, jeg fløy i går, og, og to venner som jeg har, de har sett det, og jeg synes du er veldig fordomsfull hvis du ikke tror på at jeg flyr. All erfaring tilsier at jeg ikke kan fly, hvis jeg viser deg det, okay, da, da vil du selvfølgelig tro på det Men ja. så lenge jeg ser at det er bare noen få som får sig. Så vil du ikke tro på det sagt, Da er vi over på tro, det er ikke vitenskap lenger okay.
2: Så, Karl-Henrik, har du noen tilfeller?
1: Nei, altså, det er samme problemstilling som vi møter i diskusjonen For eksempel rundt homöopathien Som fra et kjemisk-fysisk perspektiv Ikke er mulig uten å bryte naturlovene Og det vet vi at det skjer ikke Det er derfor det heter naturlover Men likevel så er det jo mange som velger å tro på dette her Ja det er jo litt uforståelig oss
2: Ok Du kan si det hvis sånn at hvis, man, hvis noen har, sitter på Vet at de har funnet opp kalfusjon Så er det bare å ta patent Og så får man fantastisk kjernekraftverk Eller fusjonskraftverk Ja, du,
0: du vil jo på en måte da ha løst Alle, alle energiutfordringer Plus antagelig få en Nobelpris eller to på kjøpet Så jeg vil jo Ingen grunn til å holde det hevlig Jeg vil jo løpt, vil løpt rundt uh, Og viste hva jeg hadde gjort hvis jeg fått det
2: Ja det er for vare oppfordringen til de som sitter på, på den uh, løsningen av bare hjemme. Ok. Noen ganger tenker vi ikke helt uh, jobbrelaterte ting. Nå, nå går det litt i ball her. Noen vi på ikke helt jobbrelaterte ting her på kontoret. Og i dag dukket det opp en nøtt. Hester sover som sent stående, men hva hvis de besvimer, blir de fremdeles stående? Og hvis noen kan svare på dette, hvordan vet dere egentlig det? Spør Hallengamp. Ok, Lena.
3: Okay. Ja, ehm ja, här vet jag inte, var det kanske inte först och främst mig som biolog som kan svara, men eh Lena som tidigare hästtjente och som systern till en veterinär. Så det är det jag har benyttat mig av när jag skulle svara på detta frågeställ. Ehm hästar sover stående, det är nog alla vet. Det som är hästar sover också ganska ofte liggande. men det som hästar har som ganska många andra plantätare potentiella bytesdjur har att de kan sova stående for å kunne løpe av gårde hvis de i fare for spist. Og da har de noen mekanismer i knærne, som gjør at de ikke bruker enormt mye energi på å stå mens de sover. Mm. De på en måte har en sånn klikkemekanisme med noen scener og noen ledd og noen greier, som gjør at eh, de slapper av i beina.
2: Du, det er noe som liksom, en slags sånn myte som går om, om kubelting. At en, noen som har det som aktivitet kjører rundt i pick sin, og så ser de kuer som står og sover, og velter dem. Og så er det noen som har påstått at det er myte. Er det, hva, hva er sannheten?
3: Ja, det jag har funnit ut min research är att alltid säger att detta är en myte. Aha. men eh insägna frågar om häster kan falle om visst de besvimer mens de sover. Ja. Och det stämmer häster kan besvime. Det stämmer det gör de av till. Ehm, akkurat som oss så där på motsatt samma mekanismer. Eh, men det som är att den här mekanismen i knäna deras är inte helt automatiskt. Det är ju en lås lås och det är heller inte sånt hästarna måste tänka sig om för att låsa upp den låsen. Um, så allt jeg nå har lest om besvimte hester uh, Tilsier at uh, de vil falle om hvis de besvimer uh, På samme måte som vi gjør uh, Knekke sammen i knærne og falle ned
2: Ok, så, så hester de kan besvime sånn i vanlig, når de er ute og går ja. Og så blir det litt svimmelig og så besvimmer det Det kan finneskje Og hvis de får et sånt besvimmelsesfall når de sover Uten at du de vet det, helt sikkert så tror du at det ditt etter om det altså?
3: Ja, alt jeg har eh, forsket på nå om besvimte hester og soving <laughs> tilsier at eh, de vil falle.
2: Men hvordan er det? Så står de? Altså går hesten til sengs klokka ni på kvelden, og så står de og sover der til åtte om morgenen?
3: Nei, det funker ikke helt sånn. De fleste hester sover med sånne korte dupper eh, mange ganger i løpet av døgnet, hellere enn å ta åtte timer i et strekk. Okay. Sånn som også de tar seg en blunn når det forsøks. Powernapp,
2: liksom, stående?
3: Litt mer sånn powernapp-funksjon. Ja, men bortsett fra at det er mange hester som også legger seg ned, for det er jo ikke så mange som er ute etter å spise de om dagen.
2: Nei, ok. Men kan det være sånn at de legger sig ned når de skal ta seg en real real sånn lang lur, tar en power nap stonne. Åh,
3: oh, det vet jag inte helt. Jeg var ju knok, jag var med min hest Hele dygnet. Det jeg vet jag
2: okay, Men det kan ja, okej. Okay, vi får jag tror vi stannar där för det att du hade egentligen något väldigt intressant att säga si om hester med narkolepsi, men det får bli till en annan gång. Uh, tusen hjertelig takk for at uh, du kunne være med i dag i hvert fall uh, Palientolog, Lene Libu Og tusen hjertelig takk også til kjernefysyke Synnevar Rose Og kjemiker Carl Henrik Urbids Og publikum her på Realfagsbiblioteket På Universitetet i Oslo
3: Er det noe Send dine spørsmål til Eko